0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's. Die 111. Ausgabe des Best State Podcasts und ich freue mich sehr, dass du bei dieser heutigen Ausgabe mit dabei bist und in diese Folge hineinhörst. Nochmals herzlich willkommen! Und in dieser Podcast-Folge geht es heute um mein neues Buch. Das Buch lautet Stark Denken, Handeln, Leben, Motivation, Erfolg, Lebensglück durch Zustandsintelligenz, der Weg zum Best State. Und ich will dir heute in dieser Podcast-Folge drei Kapitel meines Buches näher bringen. Und bevor ich dir diese Kapitel näher bringe, noch ein kurzer Hinweis. Wenn du Interesse am Buch hast oder noch mehr über mein neues Buch erfahren willst, dann geh doch bitte einfach auf die Seite Buch buchsdhl. Ich sage es noch einmal: Buch buchsdhl. Auf dieser Seite erfährst du noch mehr zu diesem Buch und hast natürlich dann auch die Chance, wenn du willst, dieses Buch direkt bestellen zu können. Mein neues Buch ist für mich mehr wie ein Buch. Es ist ein Herzensprojekt. In diesem Buch steckt die Erfahrung von 20 Jahren Begleitung von Menschen und auch ja, sehr, sehr viele eigene Erfahrungen sind in diesem Buch beschrieben. Und es geht vor allen Dingen darum, mit diesem Buch, den Menschen neue Inspiration und neue Stärke vermitteln zu wollen. Und ich freue mich jetzt, wenn du in die Leseprobe hineinhörst und für dich in dieser Leseprobe das eine oder andere Inspirierende mitnehmen kannst. Ich wünsche dir viel Freude beim Reinhören und vor allen Dingen gute Impulse und Erkenntnisse für dich. Hab viel Spaß bei der folgenden Leseprobe. Einführung Stelle dir vor, du schlenderst durch die Fußgängerzone einer größeren Stadt und plötzlich steht vor dir ein lässiger Typ mit einer auffallend gelben Baseballkappe auf dem Kopf und spricht dich an, ob er dir eine Frage für eine wichtige Umfrage stellen darf. Im ersten Moment bist du etwas irritiert, doch deine Neugier ist einfach zu groß und so stimmst du zu. Insgeheim denkst du dir, dass er dich jetzt wahrscheinlich fragen wird, welchen Strom- oder Handytarif du benutzt oder wie deine Schlafgewohnheiten sind. Dann schaut dir der Typ tief in die Augen und sagt, was sind derzeit die wichtigsten Punkte in deinem Leben? Für einen kurzen Augenblick zuckst du innerlich zusammen. Denn mit solch einer Frage hattest du wahrlich nicht gerechnet. Du denkst nach. Du denkst richtig nach. Die Gedanken kreisen in deinem Kopf. Deine Synapsen im Kopf fangen an zu glühen. Welche Punkte sind derzeit die wichtigsten in meinem Leben? Es rattert nur so in deinem Kopf. Was antwortest du jetzt auf diese interessante Frage? Wann hast du dir diese Frage zum letzten Mal gestellt? Hast du dir diese Frage überhaupt schon einmal ganz bewusst gestellt? Viele Menschen stellen sich die wichtigsten Fragen leider nie in ihrem Leben. Wenn ich diese Frage in meinen Vorträgen oder Seminaren den Teilnehmern stelle, höre ich sehr häufig Antworten wie Meine Familie meine Kinder, meine Gesundheit, mein Beruf, mein finanzieller Background, meine Freunde und Bekannten, mein Hobby, meine Kollegen. Zu 90% kommen diese Antworten zu dieser Frage. Ja, ohne Frage. Das sind für jeden von uns wahrscheinlich mit die wichtigsten Punkte im Leben. Denn diese Punkte haben einen ganz großen Einfluss darauf, wie es uns im Leben geht und wie wir uns im Leben fühlen. Doch fehlt den Antworten nicht noch ein ganz wesentlicher Punkt? Der wichtigste Punkt überhaupt? Aus meiner Sicht fehlt ein ganz elementarer Punkt. Der elementarste überhaupt von allem. Doch dieser wurde bisher noch von keinem Menschen auf meine Frage zu den wichtigsten Punkten im Leben erwähnt. Welcher Punkt also könnte das noch sein? Ich verrate es Dir. Es ist Dein persönlicher Zustand. Es ist Dein Zustand, der wahrscheinlich sogar der wichtigste Punkt in Deinem täglichen Leben ist. Denn mit Deinem täglichen Zustand kreierst Du Dir Dein tägliches Leben und somit auch alle anderen Punkte. Nachvollziehbar? Wie könnte dieser persönliche Zustand jetzt genau beschrieben und definiert werden? Dein persönlicher Zustand, den du dir Tag für Tag aufs Neue selbst kreierst, ist eine Kombination aus deinen Gedanken und deinen Emotionen. Denn deine Gedanken erschaffen deine Emotionen und auch deine Emotionen erschaffen deine Gedanken und somit deinen persönlichen Zustand. Je stärker deine Gedanken sind, je stärker und positiver deine Emotionen sind, desto stärker ist dein täglicher Zustand, den du spüren wirst. Emotionen entstehen immer im Kopf und das Leben lässt deinem Zustand deine Ergebnisse und Erlebnisse folgen. Die entscheidende Frage ist also, wie schaffst du es, möglichst jeden Tag in einen starken Zustand, in Deinen Best-State zu kommen. Indem Du mit möglichst viel mentaler und emotionaler Stärke unterwegs bist. Deine Ergebnisse geben Rückschluss, was in Deinem Kopf passiert und welche Emotionen Du Dir größtenteils jeden Tag selbst kreierst. Warum ist das so wichtig? Wir Menschen sind alle Emotionswesen. Das bedeutet... Emotionen bringen uns ins Handeln, nicht das Wissen. Ein Mensch, der von positiven und starken Emotionen getragen wird, schafft mehr als ein Wissenszombie. Oder noch konkreter ausgedrückt, positive Gefühle wie Freude, Glück, Begeisterung, Liebe bringen dich nachhaltig in ein starkes Handeln. Negative Gefühle wie Stress, Druck, Frustration, Angst, Wut, Pessimismus sorgen dafür, dass du zögerst oder einfach in deinem Leben mehr oder weniger auf der Stelle trittst. Und somit dürfte auch klar sein, welche Erlebnisse und Ergebnisse diesen Emotionen bzw. deinem Zustand folgen. Durch deinen Geist und deine Emotionen, sprich deinen Zustand, bestimmst du, was in deiner Außenwelt vor sich geht. Denn dein Körper setzt das um, was in deinem Kopf vor sich geht. Unser Unterbewusstsein löst automatisch eine Biochemie im Körper aus. Durch dieses Fühlen lösen wir ein entsprechendes Verhalten, eine Handlung oder auch eine Nichthandlung aus, die dann wiederum entsprechende Erlebnisse und Ergebnisse nach sich ziehen. Dabei setzt sich immer der Gedanke durch, der eine stärkere Emotion auslöst. Das bedeutet, wenn du lernst, stärker zu denken, kreierst du dir stärkere Emotionen, somit einen stärkeren Zustand und erhältst als Folge auch entsprechende Erlebnisse und Ergebnisse. Denn wenn du dich gut und stark fühlst, ist die Chance sehr hoch, dass du in deinem Leben auch vorankommen wirst. Doch nicht nur für dich selbst, sondern auch für das Überzeugen anderer Menschen ist ein starker persönlicher Zustand die Voraussetzung. Denn Menschen folgen immer gerne anderen Menschen, die mehr Energie haben als sie selbst. Liebe Leserin, lieber Leser, ich will dich jetzt nach dieser Einführung, die hoffentlich deine Neugier so richtig geweckt hat, einladen, ein Stück Weg mit mir zu gehen. Das Ziel dieses Weges ist, dass Du viele wertvolle und starke Impulse für Dein tägliches Denken, Handeln und Leben bekommst und nachhaltig Deinen persönlichen Zustand stärkst. Lass Dich inspirieren und ermuntern, Deine innere Stärke immer mehr zu entfalten und all das zu entdecken, was auf dem Weg zum Best State wichtig ist. Mit Bewusstheit, Offenheit, Freude. Und Wachheit. Es geht dabei auch um die Entwicklung deiner Persönlichkeit und den Aufbau einer starken Persönlichkeitsfitness. Eine bewusste Einstellungsveränderung ist dabei immer die Voraussetzung. Selbsterkenntnis – das starke Lebensfundament Was denkst du über das Leben? Das ist eine wichtige Frage, wenn es darum geht, wie deine Lebenswirklichkeit aussieht und wie du diese erschaffen hast. Was denkst du über das Leben im Allgemeinen? Es gibt hier eine ganz einfache Methode, wie du die Antwort ganz schnell herausfinden kannst. Sieh dir dein derzeitiges Leben an. Warum? Nun, du weißt ja. Das Leben folgt mit den Erlebnissen und Ergebnissen immer dem persönlichen Zustand bzw. dem Gefühl. So erkennst du sehr schnell, wie viel Mangel oder Fülle du derzeit in deinem Leben vorfindest, wie viel Freude oder wie viel Schmerz. Und dann frage dich, wie war in der Vergangenheit größtenteils mein Zustand bzw. meine Gefühle, damit mir das so gefolgt ist. Gehe jetzt noch einen Schritt weiter und frage, was habe ich größtenteils gedacht, damit ich mir das Leben so erschaffen habe, wie ich es jetzt habe? Wenn in deinem jetzigen Leben viel Freude herrscht, dann denkst du größtenteils Freudegedanken. Damit erschaffst du dir selbst einen starken Zustand und das Leben folgt eben diesem Zustand. Wenn in deinem derzeitigen Leben eher Mangel herrscht, dann denkst du größtenteils Mangelgedanken. Damit erschaffst du dir selbst einen schwachen Zustand und das Leben folgt eben dann diesem Zustand. Oder anders ausgedrückt, was du heute über das Leben denkst, das wirst du morgen ernten. Denn du erschaffst dir mit diesen Gedanken ein Gefühl bzw. einen Zustand. Und das Leben kann gar nicht anders, als mit den Ergebnissen und den Erlebnissen diesem Gefühl bzw. diesem Zustand zu folgen. Ich möchte dir hier noch genauer zeigen, was ich mit stärkenden bzw. schwächenden Gedanken über das Leben meine. Schwächende Gedanken über das Leben sind folgende. Im Leben bekommt man nichts geschenkt. Im Leben muss man sich immer anstrengen, um etwas zu bekommen. Das Leben ist unfair und ungerecht. Das Leben ist ein harter Kampf. Im Leben muss man aufpassen, um nicht übers Ohr gehauen und ausgenommen zu werden. Das Leben ist Glückssache. Das Leben ist jeden Tag eine harte Prüfung. Das Leben ist kein Ponyhof. Diese Beispiele sollen dir zeigen, wie schwächende Gedanken über das Leben aussehen können. Und genau mit solchen Gedanken erschaffen wir uns folglich ein solches Leben. Mit solchen Gedanken wird das Leben verurteilt und das Leben kann gar nicht anders, als dies mit den Erlebnissen und Ergebnissen dann auch zu bestätigen. Es ist quasi eine selbsterfüllende Prophezeiung. Mache dir also immer wieder bewusst, was du über das Leben denkst und ob dieses Denken dich schwächt oder dich stärkt. Stärkende Gedanken über das Leben sind folgende. Das Leben ist leicht. Das Leben ist schön. Das Leben ist gerecht. Das Leben ist ein wundervolles Geschenk. Das Leben ist ein Spiel, das zu meiner Freude stattfindet. Das Leben bietet immer wieder interessante Überraschungen. Das Leben ist ein einziges Wunder. Diese Aussagen zeigen dir, wie starke Gedanken über das Leben aussehen können. Sprich diese Sätze doch einmal laut aus und fühle, was das in deinem Inneren mit dir macht. Stärken dich diese Sätze? Fühlen sich diese Sätze für dich gut an? Verändert sich dadurch Dein Zustand ins Positive? Wenn Du solche Gedanken über das Leben denkst bzw. denken kannst, dann wird das Leben mit den Erlebnissen und Ergebnissen genau diesen Gedanken folgen. Warum? Weil es gar nicht anders kann. Entscheide ab heute ganz bewusst, wie Du denken willst. Kein Mensch zwingt Dich, das Leben zu verurteilen, und Dich damit selbst zu schwächen. Kein Mensch kann Dich daran hindern, ab heute neu und stärkend über Dich und das Leben zu denken. Das ist ein ganz wesentlicher Teil für Deine persönliche Selbsterkenntnis. Im Talmud heißt es, Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden zu Deinen Worten. Achte auf Deine Worte, denn sie werden zu Deinen Handlungen. Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden zu Deinen Gewohnheiten. Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter. Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal. Frage Dich, was hast Du persönlich von diesem neuen, stärkenden Denken und was könnte sich dadurch in Deinen Erlebnissen und Ergebnissen und auch in Deinem täglichen Leben alles positiv verändern. Selbstführung – die starke Lebensausrichtung Warum stehst Du jeden Morgen auf? Die stärkste Motivationsquelle Es ist kurz nach 6 Uhr morgens an einem gewöhnlichen Mittwoch. Die ersten Sonnenstrahlen des Tages schimmern schon durch die Spalten der Rollläden in dein Schlafzimmer. Im Halbschlaf bekommst du diese ersten Eindrücke des neuen Tages mehr oder weniger mit und gleichzeitig hat dieser Moment auch eine Botschaft für dich. Es ist Zeit, aufzustehen. Warum stehst du überhaupt jeden Morgen auf? Weil man es eben so macht, aus Gewohnheit? Weil es jeder so macht? weil ja die Arbeit wartet und du Geld verdienen musst? Das könnten Gründe sein. Nicht wenige Menschen nennen diese Gründe. Du auch? Oder weil du etwas hast, für das es sich wirklich lohnt, auch diesen Tag wieder zu investieren? Weil du ein starkes Warum hast? Weil du eine innere Motivationsquelle hast? die beim Anbruch eines neuen Tages automatisch wieder zu sprudeln beginnt. Weil du dir bei dem, was du täglich tust, einen starken Sinn gegeben hast, der dich förmlich aus dem Bett katapultiert. Weil du etwas hast, auf das du dich wieder freust und das größer ist, als du es selbst bist. Das könnten auch Gründe sein. Und das sind die wirklich starken Gründe. Menschen, die ihr Warum und den wahren Sinn ihres Tuns kennen, leben anders als die, die ihn nicht kennen. Denn wenn du keinen Sinn hast oder er verloren gegangen ist, dann brauchst du immer eine Motivierung von außen. Was macht es für die Welt und für die Menschen um dich herum für einen Unterschied, ob du aufstehst oder einfach liegen bleibst? Wir Menschen tun Dinge für gewöhnlich aus zwei Gründen. Um Freude zu gewinnen oder um Schmerz zu vermeiden. Stärke ist, wenn deine tägliche Freude weitaus größer ist als dein Schmerz. Warum tust du das, was du täglich tust? Tust du die Dinge mit einer starken inneren Freude, mit Begeisterung oder tust du die Dinge, weil du Schmerz vermeiden willst. Weil du den Schmerz vermeiden willst, kein Geld zu verdienen oder zu haben. Weil du den Schmerz vermeiden willst, dir nicht viel leisten zu können. Weil du den Schmerz vermeiden willst, keine Karriere machen zu können. Welche Schmerzen willst du mit dem, was du täglich tust, vermeiden? Warum tust du die Dinge, die du täglich tust? Warum und wofür tust du die Dinge, die du täglich tust? Tust du die Dinge nur, um irgendwelche Ziele zu erreichen? Um die Erwartungen anderer, wie zum Beispiel deiner Kunden, Kollegen, deines Chefs, deiner Partnerin oder deines Partners, deiner Kinder, deiner Freunde zu erfüllen? Sollte das der Fall sein, dann bedeutet das auch immer, dass du etwas um oder für magst? Um Anerkennung zu bekommen. Um Geld zu verdienen. Um für das Alter vorzusorgen. Um Dich mit den Gegebenheiten zu arrangieren. Für das neue Auto. Für die neue Wohnungseinrichtung. Für die Karriere. Ganz ehrlich? Gibt Dir das wirklich die wahre, dauerhafte innere Erfüllung in Deinem Leben? Bist du Skifahrer? Wenn du Ski fährst, dann fährst du doch auch nicht Ski, um wieder am Lift anzustehen, oder? Apropos Karriere. Es gibt Menschen, die bestimmte Dinge nur der Karriere wegen tun und dabei gar nicht merken, wie sie sich dadurch nach und nach immer weiter von sich selbst entfernen. Du weißt nicht mehr, wie die Wälder, die Gräser und Blumen duften. Kennst nur noch die Karriere, die Arbeit und das Schuften. So gehen sie dahin die schönen Jahre. Und irgendwann liegst du dann auf der Bahre. Und hinter dir, da lacht der Tod. Kaputt gerackert, Vollidiot. Solch ein Verhalten wird in unserer Gesellschaft größtenteils von außen durch bestimmte Botschaften noch verstärkt. Mach viel, mach. Hau rein, dann schaffst du es. Karriere zu machen ist im Leben wichtig. Doch in wessen Augen schaffst du es dann? In den Augen der anderen. Und so hetzen viele, größtenteils auch von außen gesteuert, karrieredenkend durch ihr Leben, um am Ende dann ja auch den Abteilungsleiter, Manager oder Vorstand auf der Visitenkarte stehen zu haben. Der vermeintlich äußere Höhepunkt ist erreicht. Doch zu welchem Preis? Vielleicht auf Kosten der inneren Erfüllung. Und nicht selten folgt auf den vermeintlich äußeren Höhepunkt der innerliche Nullpunkt. Beantworte dir diese Fragen mit einer brutal ehrlichen Antwort. Wenn du etwas vordergründig aus einem Um- oder Für-Antrieb magst, Nähert Dich das wirklich? Ist das wirklich die innere Erfüllung, die Du Dir wünschst oder nach der Du Dich sehnst? Was bedeutet das langfristig für Deinen emotionalen Zustand? Wenn Du etwas tust, nur um etwas zu bekommen oder auch zu erreichen, dann ist das durchaus auch wichtig. Doch die Frage dabei ist, sollte das wirklich der unmittelbare Mittelpunkt deines täglichen Tuns sein? Oder sollte der unmittelbare Mittelpunkt deines täglichen Tuns nicht die Freude, die Begeisterung, die Hingabe, die Erfüllung und die Liebe sein? Denn dann tust du nicht nur etwas, dann magst du nicht nur einen Job, nein, dann bist du es. Wenn du liebst, was du tust, bringt das wahre Erträge. Es ist eine ganz andere Energie und Motivation, die hier zum Tragen kommt. Das löst positive und starke Emotionen und folglich einen starken Zustand aus. Ein besonderes Gefühl macht sich breit. Nicolas Chamfort, ein französischer Dramatiker, hat es einmal schön ausgedrückt. In der Begeisterung lebt der Mensch. In der Vernunft existiert er nur. Welchen Sinn gibst du dir selbst bei dem, was du tust? Was hat aus deiner Sicht besonders viel Sinn für dein Leben? Welche drei Dinge müssen erfüllt sein, damit du eine sinnvolle Arbeit machen kannst? Was brauchst du, damit du die Überzeugung gewinnst, dass dich etwas mit Sinn erfüllt? Was gibst Du durch Dich hindurch Besonderes in diese Welt? Wann hast Du das zum letzten Mal gefühlt? Kannst Du mehr davon tun? Ich habe vor einiger Zeit eine tolle Geschichte von meinem Trainerkollegen Andreas Buhr über einen Briefträger gehört. Für gewöhnlich denken wir und sicherlich wahrscheinlich auch viele Briefträger selbst, dass sie nur Briefe und Pakete an die jeweiligen Empfänger zustellen. Doch bei diesem Briefträger ist es anders. Meinem Kollegen ist schon häufiger aufgefallen, dass dieser Briefträger jeden Tag einfach gut drauf war. Eines Tages hat er dann den Briefträger einfach mal gefragt, warum er denn jeden Tag so gut drauf sei. Etwas erstaunt antwortete der Briefträger, weil ich einfach jeden Tag durch das, was ich mache, Menschen verbinde. Und das finde ich irgendwie klasse. Wow! Als ich diese Aussage zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, einfach nur stark. Welches starke Warum und welchen starken Sinn hat sich dieser Briefträger gegeben? Menschen verbinden zu können. Genial! Denn sich Menschen verbinden als persönlichen Sinn zu geben bringt eine andere Kraft in die tägliche Umsetzung, als einfach nur Briefe zuzustellen. Genau durch diese starke Warum und diesen tieferen Sinn bekommt dieser Briefträger jeden Tag aufs Neue wieder eine positive Energie, verbunden mit einer ganz besonderen Ausstrahlung. Dieser Briefträger arbeitet nicht, sondern er geht in seinem Sinn auf. Die Quelle deiner inneren Stärke und Kraft ist der Sinn, den du den Umständen und auch deinem eigenen Handeln gibst. Denn dein Leben entfaltet sich, wenn du weißt, warum du auf dieser Welt bist. Alles, was du mit einer tiefen Freude, Begeisterung, Erfüllung, Hingabe und Liebe machst, wird wachsen. Wenn du dein klares Warum und den Sinn kennst bei dem, was du tust, strahlst du auch etwas ganz anderes aus. Kümmere Dich also zukünftig zuerst immer um das Warum. Erst danach kommen das Was und das Wie. Ich bin überzeugt, dass Menschen nicht nur für das bezahlen, was Du machst, sondern vor allem auch dafür bezahlen, wie Du es machst. Sie bezahlen für eine spürbare Freude, Begeisterung, Hingabe und Liebe. Denn Menschen erinnern sich irgendwann nicht mehr an das, was gesagt wurde. Aber sie erinnern sich immer an das Gefühl, das sie in deiner Gegenwart hatten. Hast du einen Hund oder kennst du Hundebesitzer? Ich persönlich habe keinen Hund und doch finde ich es immer wieder faszinierend, wenn ich Hundebesitzer beobachte, die mit ihrem Hund unterwegs sind und einen Ball oder Stock wegwerfen. Denn was passiert? Egal wie häufig der Ball oder der Stock vom Hundebegleiter auch geworfen wird, der Hund jagt hinterher und bringt den Ball oder den Stock wieder zum Hundebesitzer zurück. Immer und immer wieder. Dabei habe ich den Eindruck, dass dem Hund dieses Spielen sichtlich Spaß macht. Was will ich mit diesem Beispiel sagen? Frage dich immer wieder aufs Neue, welchen Dingen du den ganzen Tag hinterherjagst und warum und wofür du das wirklich machst. Mit welcher Haltung machst du es? weil du Schmerz vermeiden willst oder weil du die starke Freude spüren kannst. Mache dir immer bewusst, es ist nie zu spät, den eigenen Sinn zu suchen und zu finden. Dem Herzen folgen Soll ich oder soll ich nicht? Das weiße Blatt Papier mit den wenigen Zeilen, das vor mir auf meinem Schreibtisch lag strahlte an diesem Morgen des 29. Juni 2007 etwas Magisches aus. Und dann tat ich es. Ich setzte meine Unterschrift unter den Text, weil ich in diesem Moment auf eine Stimme gehört hatte, auf die Stimme meines Herzens und meiner Intuition. In der westlichen Welt sind wir sehr vom Verstand geprägt. Diese Prägung hat schon sehr früh für die meisten von uns in der Schule ihren Anfang genommen. Wir haben gelernt, Herausforderungen mit dem Kopf und dem Verstand zu lösen. Aufgaben, die uns gestellt worden sind, haben wir mit dem Verstand gelöst. Immer und immer wieder. Und genau diese Vorgehensweise hat sich für einen Großteil von uns in den verschiedensten Bereichen des täglichen Lebens ausgebreitet. Ob bei der Berufswahl, der Wahl des Wohnortes oder auch der Wahl unserer Freizeitaktivitäten. Selbst wenn Sie innerlich etwas anderes spüren, entscheiden nicht wenige dennoch mit dem Kopf und Verstand. Der Verstand hatte und hat bei vielen von uns die Oberhand. Es muss doch alles gut durchdacht werden. Doch was ist dann häufig die Folge eines solchen Denkens? Wir studieren in einem Bereich, der uns innerlich nichts gibt. Wir bleiben im ungeliebten Job, der uns nicht erfüllt. Wir folgen lieber dem Rat und dem Verstandesdenken von anderen, als auf das eigene Herz zu hören. Viele denken dabei, na ja, es ist doch so ganz okay. Das mag im ersten Moment so erscheinen. Doch bei einem Okay funkeln die Augen nicht. Ein Okay baut keine Verbindung zu unserem Herzen auf. Und dadurch wachsen wir auch nicht wirklich so, wie wir wachsen könnten. Kurz gesagt, dieses »Es ist ja ganz okay« bringt uns im Leben nicht wirklich weiter und schon gar nicht zu einer wahren Erfüllung. Nicht blauäugig etwas zu entscheiden ist sicherlich wichtig, und auch empfehlenswert. Doch warum funktioniert das bei den meisten Menschen nur über den Verstand? Warum schalten wir nicht häufiger unser Herz oder unsere Intuition dazu? Ich kann mich noch sehr gut an meine Berufswahl erinnern. Nach zwei äußerst frustrierenden Schuljahren im technischen Zweig an der Fachoberschule hat sich für mich die Frage gestellt, wie es denn danach weitergehen sollte. Durch meine negativen Erfahrungen waren technische Berufe für mich außen vor. Bloß nichts im technischen Bereich, sagte ich mir. Also war es naheliegend, sich auf der anderen Seite, der kaufmännischen Seite, zu orientieren. Mach eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Da hast du einen sicheren Beruf auch in der Zukunft. So war damals die gängige Meinung, die ich von vielen hörte. Es war der reine Verstand, der hier gesprochen hatte. Bankkaufmann, das wollte ich doch schon immer machen, sagte mein Herz. Von wegen. Okay, meine Wahl war rückblickend betrachtet durchaus in Ordnung. Doch diese Wahl traf ich ausschließlich über und mit meinem Verstand. Zudem wurde diese Entscheidung auch vom Verstand anderer Menschen beeinflusst. Ich höre meine Mutter noch heute sagen. Also als Bankkaufmann, da hast du einen sicheren Arbeitsplatz und wenn du keine goldenen Löffel klaust, dann hast du die Gewissheit auf ein sicheres Arbeitsverhältnis bis zur Rente. Spricht so das Herz? Nein. Solche Sätze und solche Aussagen kommen einzig und allein aus dem Verstand. Erst Jahre später bin ich dann wirklich der Stimme meines Herzens gefolgt, und habe dadurch meine berufliche Erfüllung gefunden. Übrigens, was ich damals an diesem 29. Juni 2007 unterschrieben hatte, war meine Kündigung. Bei dieser Unterschrift hatte ich letztlich nur auf eine Stimme gehört, auf die Stimme meines Herzens und meiner Intuition. Mehr noch, ich habe dieser Stimme vertraut und ich wurde nicht enttäuscht. Führen uns solche Denkweisen, die zu großen Teil aus dem Verstand kommen, zu wirklicher Erfüllung? Führt uns der Verstand zu wahrem Glück? Kannst du das, was du täglich magst, wirklich aus vollem Herzen und mit einer inneren Stärke machen, wenn größtenteils nur dein Verstand daran beteiligt ist? Ich mache es kurz. Auf diese drei Fragen kann es aus meiner Sicht nur eine Antwort geben. Ein dickes Nein. Warum meinen viele von uns, dass uns der Verstand zur Erfüllung wahrem Glück und innerer Stärke führen kann? Vielleicht auch aus Angst, weil sie unbewusst wissen und es auch spüren, dass das Herz ganz andere Antworten für sie parat hätte. Dass sie ihr Herz und ihre Intuition auch in ihre wahre Größe führen würde. Doch damit können viele nicht umgehen. Damit sie sich das dann nicht eingestehen müssen, klammern sie sich mit aller Macht an ihren Verstand und Hoffen, so einen Zustand von Erfüllung und Glück kreieren zu können. Doch es bleibt dabei meistens beim Versuch und der Hoffnung. Diese Vorgehensweise ist für mich das Gleiche wie darauf zu hoffen, dass bei einer Explosion in einer Druckerei ein Buch entsteht. Höre also auf, nur auf deinen Verstand zu hören, und nimm dein Herz und deine Intuition dazu. Lerne deinem Herzen und den Botschaften, die von deinem Herzen kommen, immer stärker zu vertrauen und ihnen zu folgen. Denn wenn du der Stimme deines Herzens auch in den täglich kleinen Dingen folgst, dann kannst du die Freude und die Erfüllung nicht verpassen. Eine innere Stärke beruht immer auch darauf, seinem Herzen und seiner Intuition vertrauen zu können. Wie machst du das? Indem du dir einmal die Zeit nimmst und dir folgende Fragen beantwortest. Doch Achtung! Beantworte sie nicht mit dem Kopf, sondern spüre hin, welche Antworten wirklich in dir stecken und lasse sie an deinem kritischen Torwächter vorbei. Was lässt mein Herz wirklich höher schlagen und bringt es so richtig zum Singen? Bei welchen Dingen bin ich mit vollem Herzen dabei? Was brauche ich, damit ich das, was ich täglich mache, mit noch mehr Herzblut und Begeisterung machen kann? Was würde ich bereuen, wenn ich es nicht machen würde? Welche Entscheidungen habe ich bisher in meinem Leben aus dem Herzen getroffen und wie haben sich diese auf mein Leben ausgewirkt? Was wird mir dadurch wieder bewusst? Wenn du nach und nach lernen willst, wie du wieder stärker auf dein Herz hören kannst, dann stelle dir über den Tagesverlauf hinweg immer wieder ganz bewusst die Frage, was ist jetzt das Beste für mich? Lasse dann die Antwort auf diese Frage aus deinem Herzen kommen. Höre dabei gut hin, welchen Impuls du genau spürst, und was das für diesen Moment bedeutet und welche Botschaften über den Moment hinaus in Deinen Antworten stecken könnten. Um mir das immer wieder bewusst zu machen, habe ich dazu eigens einen kleinen Zettel geschrieben und ihn gut sichtbar an meiner Bürolampe angebracht. Auf diesem Zettel steht, Was ist jetzt das Beste für mich? Vor gut einer Stunde habe ich auf diesen Zettel geblickt, und mein Herz und meine Intuition sagten mir, geh bei dem schönen Wetter noch raus an die frische Luft und mach einen Spaziergang. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Und weißt du was? Es hat mir richtig gut getan. Selbstwirksamkeit. Nachhaltig stark umsetzen. Sei, wer du sein willst. Der einzige Mensch, der sie sein müssen, ist der Mensch, der sie sich zu sein entscheiden, sagte einmal der amerikanische Philosoph und Schriftsteller Ralph Waldo Emerson. Alle Menschen werden als Original geboren und dennoch sterben viele als Kopie. Warum? Weil sie nicht wirklich ihr eigenes Leben gelebt haben, sondern im Laufe ihres Lebens sich angepasst haben an das Verhalten der Masse, an gesellschaftliche Normen, an Richtlinien, was man tut und was nicht. Doch ist solch eine Lebenskopie wirklich eines starken Menschen würdig? Oder wie es der griechisch-armenische Schriftsteller Georg Ivanovich Gurdjew einmal sagte, der Mensch ist wie eine Maschine, er wird geboren und stirbt, ohne aufgewacht zu sein. Ist nicht die Grundlage für ein wirklich starkes Leben, Du selbst zu sein? Die beste Version von Dir selbst zu werden, die Du werden kannst? Was ist Dir und nur Dir das Wichtigste in Deinem Leben? Wie möchtest Du auf Deine eigene Art und Weise jeden Tag aufs Neue den anderen Menschen begegnen? Welche Rollen und auch Masken kannst Du ablegen, damit du dich selbst wieder besser spüren und erkennen kannst? Mache dir klar, dass jedes Leben, deines und auch meines, zeitlich begrenzt ist. Mache dir das immer wieder bewusst, denn durch diesen Gedanken hast du die Chance, dem Leben mehr zu deinem authentischen Ich verhelfen zu können. Die meisten Menschen leben in einer tiefen Bewusstseinslosigkeit vor sich hin und werden deshalb nie die Wichtigkeit dieser Fragen für sich erkennen. Doch Bewusstheit entsteht und wächst in dir selbst. Vor allem die Bewusstheit dir selbst gegenüber ist wichtig. Denn wenn du ein anderes Bewusstseinsniveau erreichst, dann baust du auch ein anderes Verständnis dir selbst gegenüber auf. Durch eine höhere Bewusstheit beobachtest du dich selbst stärker. Dadurch wirst du dir selbst klarer für die Dinge, die dir wichtig und unwichtig sind. Und so kommst du dir selbst und dem Menschen, der du sein willst, immer näher. Je mehr du sein kannst, wer du wirklich sein willst, desto mehr Seelenfrieden, desto mehr innere Harmonie spürst du. Und diese innere Harmonie und dieser Seelenfrieden bringt folglich eine äußere Harmonie. Wirkliche Transformation geschieht nur in dir selbst und durch dich selbst. Denn das Leben entscheidet sich in dir. Wenn du das Bewusstsein entwickelst, wer du wirklich in deinem Leben sein willst, folgt alles andere automatisch. Denn im Leben bereuen wir am Ende meistens nicht das, was wir getan haben, sondern wir bereuen das, was wir nicht getan haben. Deswegen. Sei, wer du sein willst, komme in deine wahre Größe und sammle besondere Momente in deinem Leben. Setze so auch immer wieder aufs Neue, ganz besondere Ausrufezeichen in deinem Leben. Oder wie sagte Buddha schon vor über 2000 Jahren so schön, du kannst keinen Weg gehen, wenn du nicht selbst dieser Weg geworden bist. Vielen Dank, dass du dir die Hörprobe meines Buches Stark Denken, Handeln, Leben angehört hast. Ich wünsche dir nun viel Erfolg bei der Umsetzung und freue mich natürlich und sage jetzt schon Danke, wenn du dir auch das Buch kaufst und dieses Buch liest und wünsche dir durch das Lesen neue Inspiration und dass du viele Impulse für dein erfolgreiches tägliches Leben bekommst und so den Weg, zu deinem Best-State nachhaltig gehen kannst. Ich wünsche dir alles Gute, dein Jürgen. See you again.